0: August Julius Sundbloms hundrade födelsedag den 22 juni är en minnesdag överallt på Åland och i den Åländska skärgården. När han för 20 år sedan fyllde 80 år hyllades han som den största ålänningen genom tiderna. När han ett par månader senare avled hade Åland landsorg. Med sällspård enighet samlades Ålands befolkning kring sin jubilerande hövding och den fallne kämpen. Man måste fråga, genom vilka egenskaper, vilka insatser, nådde han denna enastående popularitet? Hur kunde han bli och förbli den obestridde ledaren för ålänningarna en hel lång mans ålder i ett halvt sekel? För ett svar på dessa frågor är en kort återblick på hans levnadsbana och livsgärning nödvändig. Julius Sundbloms föräldrar var skärgårdsfolk- Fadern Johan August från Fögle och modern Juliana Lovisa från Sottunga. Fadern var klockare i Jummala från år 1852 till sin bortgång år 1905. På äldre dagar har Julius Sundblom berättat hur han i sin tidiga barndom fick uppblicken för sitt åländska landskap. Med fadern fick han stiga upp till tornet av Jummala kyrka en solig sommardag. Han såg en oförjetlig syn. Det vattenblänkande, lövskimrande åländska landskapet omramat av en mörkare barskogsbord. Den synen tände en hänförelse som brann hela hans liv och blev vägledande för all hans verksamhet. Det var en kärlek vid första ögonkastet som aldrig upphörde att inspirera Julius Sundblom. Den unge Julius visade tidigt sin begåvning. Fadern var intresserad för folkbildningen och det var därför helt naturligt att sonen skulle få bli folkskollärare. Från ny Karleby seminarium fick han avgångsbetyg år 1887. Redan samma år på hösten hade han lyckats få till stånd en frivillig skola i Jummala där han blev lärare. Hans tid som folkskollärare blev kort endast till år 1891, men hans intresse för folkbildningen upphörde inte därmed. Bland annat hörde han till initiativtagarna och förespråkarna för Ålands folkhögskola när denna startade några år senare. Den unge läraren hade många pilar i sitt koger. Bland annat hade han redan vid denna tid börjat medarbeta i olika tidningar han insåg att landskapet Åland med dess geografiska och folkliga särprägel hade behov av en egen tidning. En förespråkare för dess intressen, ett diskussionsforum för dess mångskiftande strävanden. Målmedvetet gick han in för startandet av ett tidningsföretag och han lyckades, liksom han några år tidigare, lyckats med sin folkskola. Tidningen Åland började utkomma år 1891. Han var redaktör och chefredaktör för tidningen åren 1891 till 1896. Nu följde ett avbrott i hans åländska tidningsmanabana. Han hade väckt uppmärksamhet som folkbildare och journalist och när man i Åbo planerade en ny tidning för Åboland, Västra Finland, erbjöd man Sumlum posten som huvudredaktör. Han flyttade till Åbo där han stannade i fem år. Sedan återvände han till Mariehamn och blev på nytt chefredaktör för den tidning han startat. Under hela 90-talet hade Finlands politiska liv präglats av en viss spänning och irritation i förhållande till Ryssland. Efter februarimanifestet år 1899 skärptes motsättningarna. Den så kallade ofärdstiden, den Bobrikovska eran, präglade skedets säkrets första år. Julius Sundblom och hans tidning var inga lunda försagda trots all hårdhänt censurpolitik. Denna kamp med särmakten ledde till att Sumlom landsförvisades år 1903. Han slog sig ner i Stockholm, där han, liksom många andra finländare, nödgade stanna ett par år. Eugen Schomans attentat mot generalguvernör Bobrikov år 1904, Rysslands nederlag i kriget mot Japan, den första ryska revolutionen år 1905, öppnade vägen till hemlandet för många landsförvisade och bland dem Sundblom. Han återvände till sin gamla post och blev genast ledare för storstrejken på Åland. Så som den åländska storstrejkskommitténs ordförande ledde han strejken suveränt och gav den en fast och ordnad disciplin. Från och med denna tid kan man tala om folkledaren Julius Sundblom. Vid det första allmänna valen år 1907 var Sundblom nära nog självskriven som åländsk lantdagsmannakandidat. Han valdes med övertygande röstetal. I mer än ett decennium satt han som Ålands representant i landdagen. Hans landtagsmanarbana slutade med att han år 1914 anhöll om befrielse från sitt uppdrag. Hösten 1917 hade han varit med om det kommunala representantmötet den 20 augusti på Ålands folkhögskola då ålänningarna för första gången i officiös form lanserade kravet på folkomröstning om landets, landskapets framtida statstillhörighet. Han ansåg sig inte kunna stå kvar som landtagsman i Helsingfors när ålänningarna på allvar inledde kampen för landskapets självbestämningsrätt. I sin tidning och så som talare förde han nu under några hektiska år den politiska strid som år 1920 ledde till lagen om självstyrelse för Åland och år 1922 till det första lagtima landstinget där Sumlund blev talman vilken post han innehade i nära ett kvart sekel ända till sin död. Liksom under ofärdsåren eh, råkade han också nu i konflikt med myndigheterna. Han häktades, jämte Karl Björkman, den 5 juni 1920, överfördes till Helsingfors och anklagades för högförräderi. Efter några veckor återkom de häktade i Trumf till Åland och den fällande domen några månader senare resulterade i benådning. På hans meritlista fanns bland annat resan till Paris i januari 1919 då han tillsammans med Johannes Eriksson och Johan Jansson Inför fredskonferensen framförde ålänningarnas fordran baserad på den av president Wilson aktualiserade principen om folkens självbestämningsrätt i samband med fredsuppgörelsen. Därmed hade problemet förts fram inför ett internationellt forum vilket i sin tid ledde till att Nationernas förbund år 1921 avgjorde problemet. Nationernas förbunds beslut gick ålänningarna emot i själva huvudfrågan. Finland tillerkände suveräniteten över Åland, men Folkförbundsrådets beslut förutsatte att Åland skulle tillerkännas en betydande självstyrelse och nationella garantier. I Finland hade man redan innan Folkförbundet tog upp Ålands frågan varit inne på den linjen. Resultatet blev att Åland år 1922 förrättade val till landstinget vars första talman blev Julius Sundlund. Så som talman under mer än två decennier gjorde Sumlum en grundläggande insats för den åländska självstyrelsens praktiska utformning. Men ännu en gång, åren 1938-1939, gjorde han en allmän politisk insats då Åländingarna under hans ledning motsatte sig landskapet Ålands befästande. Då fanns en viss opposition mot hans politiska linje, hur då hade den aldrig blivit så stor att den skulle ha kunnat hota hans position som ledare. Och numera tog det de flesta ålänningar anse att Sumloms pacifistiska linje både ur allmän och åländsk synpunkt ledde till den lyckligaste lösningen. När Julius Sumlom den 22 juni 1945 fyllde 80 år och den 23 augusti samma år gick bort hyllades han av en fullkomligt enhällig befolkning både av den överväldigande majoriteten anhängare och av de fåtaliga opponenterna. En adress till honom hade undertecknats av inte mindre än 7000 ålänningar praktiskt taget hela den vuxna befolkningen. Under tre betydelsefulla brytningsskeden spelade Julius Sumlum en ledande roll som ålänningarnas erkända ledare. Första gången under ofärds- och storsträckstiden 1901-1905. Andra gången under revolutions- och självständighetstidens begynnelsetid åren 1917-1922. För gången ledde han sina ålänningar i en självständig politisk aktion åren 1989 39 under hotet från det andra världskriget. Och under de mellanliggande åren var han otröttligt verksam som talare, som journalist, som organisatör, som landtagsman, som kommunalman, som talman. Han var den initi initiativrike aktiva medborgaren på samhällslivets alla områden. Han var mannen med den sansade blicken och överblicken. Den liberala idealisten med social vidsyn, den realistiska politikern med sinne för det som var rimligt och möjligt. Ett ledarskap av denna ovanliga halt och resning byggde helt och hållet på Julius Sömlons personliga egenskaper och prestationer. Han hade vuxit upp i ett hem som kanske kan kallas välbärgat men alls inte förmöget. Han innehade aldrig någon ekonomisk maktposition, snarare kan man säga att han genom sin offentliga tjänst försummade sina egna privata intressen. Hans verksamhet i ungdomen som lärare vid den av honom själv startade folkskolan var ett uttryck för utpräglad folkbildningsidealism av gammalt gott 80-talsmärke. Som redaktör för tidningen Åland vidgade han och mångfaldigades hans intressesfärd. Han arbetade inte bara för nya folkskolor och folkhögskoleidén, Han intresserade sig också för det åländska jordbruket, för fisket, för ungdomsrörelsen, för Marihams stad och dess utveckling, för landskapet Ålands allsidiga förkovran och sist men inte minst för, det, för den svenska språk- och kulturformens framtid i Finland. Efter skilsmässan från Ryssland var han en varm anhängare av Finlands nordiska orientering. Landskapet Ålands samhörighet med Sverige var enligt honom både historiskt, språkligt och ekonomiskt motiverat. Och mot svenskar som ansåg att Finlands anslutning till Sverige skulle försvaga svenskarnas ställning och fjärma Finland från Sverige och Norden hävdade han att ett till Sverige anslutet Åland bättre än för skulle kunna spela rollen av brygga mellan Sverige och Finland. Det kan vara av intresse att påminna om Sumloms egna ord vid den tidpunkt Ålands frågan blev en offentlig angelägenhet. Den 5 december 1917, alltså dagen innan landdagen proklamerade landet som självständig republik, ingick i tidningen Åland den ledande artikel Sanningen med bland annat följande proklamatoriska ord. Så må det då sägas rent ut att den åländska befolkningen av hela sin själ åtrår en förening med moderlandet. Och orsakerna. Det är då dels av rent historiska, delvis av etnologisk och politisk natur. Endast under förutsättning att i hela den finländska politiken skulle inträda en avgjord orientering mot väster med en anslutning till en skandinavisk union som mål Kunna vi tänka oss en korrigering av vår ståndpunkt i denna, vår livsfråga? fråga? Och den 29 december, ett par dagar före den Sov det sovjetiska regeringen erkände Finlands självständighet, publicerade tidningen Åland den ryktbara av G. Sumlum signerade artikeln med rubriken Finland fritt, Åland svenskt. Där Ålands problemet aktualiserades med full offentlighet. Artikelns Slutord lyder. Det kan må hända anses oförsiktigt. Föga diplomatmässigt att ålänningarna redan nu inför offentligheten framlägga sin ståndpunkt i frågan Men vi har inte att dölja. Varför skulle vi ålänningar icke låta våra landsmän och Sveriges folk veta vad vi i denna sak känner och tänker? Formtid och framtid förplikta. Och vår högsta önskan är att Finland ska vara fritt och Åland svenskt. Redan den 20 augusti hade, som jag nämnt, kommunalmötet i Finström rest kravet på självbestämningsrätt. Den omständigheten att ålänningarna redan innan Finlands självständighet var ett juridiskt faktum rest sina krav fick en viss betydelse i fortsättningen. Därmed motiverade den internationella juristkommissionen att Ålands problemet var en internationell angelägenhet och det förde några år senare frågan inför nationernas förbund där beslutet på förslag av engelska regeringen blev att Finland fick suveräniteten Åland styrelsen. När sedan frågan om sidor avgjades i Geneve i juni 1921 visade Sumlom åter en gång sin politiska realism är han i det längsta krävt och hoppas på självbestämningsrätten, skrev han nu den 29 juni följande. Domen i Ålandsmålet har nu fallit. Hur vrång den en är, er, är, och hur bitsa känslor den är framkallat ska det lugn som hittills preglat ålänningarnas alla tillgöranden, icke heller nu, svika. Förbundsrådet har berövat ålänningarna rätten att komma hem till Sverige– men hoppet att en ljusare dag ska randas då rätt och rättfärdighet äntligen blivit något annat och mer än vackra ord ska ingen kunna beröva dem. Med sådana ord uttryckte Sundblom sin och ålänningarnas resignation efter avgörandet i Genève. Privat hade han yttrat till en vän. Nu ska vi arbeta. Och för egen del visade han under sin mer än 20-åriga tid som talman i Ålands landsting att han och nu skulle och ville göra det bästa möjliga av den självstyrelse det uppnått. Samma realism ha, ha, visade han återprov på i slutet av 30-talet då frågan om Ålands befästande kom på dagordningen. Den befrielse från värnplikten som ålänningarna i samband med självstyrelsen uppnått ville han och majoriteten av ålänningarna på inga villkor uppge. Det ville inte heller under några förhållanden vara med om permanenta befästningar- nu kämpade Sumlum och hans landsting på många fronter. Mot Finlands regering som i neutralitetens intresse ville försvara Åland. Mot den svenska regeringen och utrikesminister Sandlers planer på samverkan mellan Sverige och Finland. Mot lantrådet Karl Björkman och hans anhängare bland dem riksdagsman Herman Mattsson som var beredda till vissa åländska eftergifter i försvarets intresse. Frågan förröjdes och kriget bröt ut innan något slutligt avgörande hade kommit till stånd. Och efter kriget demolerades åter en gång de befästningar som under kriget byggts nu liksom efter det första världskriget. Men ålänningarna hade med sin envisa pacifism lyckats undgå den allmänna värnplikten och det känner stor tacksamhet mot Sundblom för att han också i detta sammanhang med framgång hävdat deras intressen och grundsatser. Och idag under atomåldern är den åländska pacifismen än mer realistisk än den varit i det förflutna. Julius Sumlum var framförallt idépolitiker. Hans av många omvittnade smidighet, konsilians och belevenhet hade aldrig någon bismak av opportunism. Han stod och stred för sin övertygelse. Jag erindrar mig att han under krigsåren delade fredsoppositionens syn på de eventyligheter som revanschpolitiken och marschen över Finlands historiska gränser innebar. Han hade många duster med censuren- Hans idévärd hade starkt tycke av 80-talets sociala frisinne och av 90-talets nationella idealism. Men jag tror att det framförallt var en kombination av hans lysande vältalighet, stora pliktkänsla och energi, hans praktiska blick och intelligens, hans övertygelsestyrka och övertygelsetrohet, hans personliga skärv och naturliga värdighet och auktoritet som gjorde honom till ålänningarnas centrala ledande personlighet under en mans ålder, till en åländsk statsman och som gav honom ett namn som han kanske inte tyckte om men som ålänningarna tyckte om att kalla honom kungen. När Julius Sundlom fyllde 28 år blev han föremål för hela landskapets hyllningar och när han ett par månader senare gick bort ringde Ålands alla kyrkor. Både i Finland och Sverige av vänner och motståndare fick han röna ord av erkännande och uppskattning. Vackrare och vältaligare än någon annan uttryckte sig minister Birger Johansson i Stockholm. Han hade varit Sveriges konsul i Mariehamn under de kritiska åren för separatismen. Jag vill sluta med att citera hans hyllning till 80-åringen. Den lär oss förstå vad det var som förde Julius Sumlum till hans enastående ställning på Åland och bland ålänningarna. Ur havet stiger Åland. Ur havet lyfter sig dagens sol- och i havet sjunker den åter tillbaka. Nattens månes speglar sig i vida vatten. Havets vindar spelar över Ålands tusende öar och skär. Åland är ett med havet. Havet är frihetens hemvist. Från havet har Ålänningen insuppit frihetens anda. Ålänningen är som sol och vind. Klar i tanken, ljus i blicken, lätt i sinnet. Julius sundlum är den sanne sonen av sin byggd. I honom sammanstrålar ålänningens yppersta tankar och känslor till ett lysande och mäktigt helt. Han är Ålands själ, dess sjudande blod och brinnande hjärta. Han har vikt sitt liv åt sitt land. Han fördes baner. Han är en, en av ljusbärarna på mänsklighetens långa och tunga väg tillbaka till det förlorade paradiset. Ja, Mats säger, jag skulle göra dig en par frågor om Julius Sumlum. Du hade ju kontakt med honom redan för länge sedan. Kan du berätta någonting om dina tidigaste och tidigare
1: förbindelser med, med Sömlom? Ja, min första beröring med Julius Sumlum, den här rör sig från 1918. Då jag tillsammans med några andra åländska frivilliga kom hem ifrån inbördeskriget. Jag hade ju inte varit politiskt intresserad. Jag visste ingenting om Ålandsfrågan och var tämligen desorienterad i allt som skedde just den där tiden. Men Sundblom minns jag. Tydligt då från ett eh, folkmöte, en folkfest som ägde rum på folkhögskolan i Finström. Eh, han talade då, eller eh, som vanligt, han var ju den bornetalaren. Och jag kommer nog aldrig att glömma eh, med vilken glans han eh, framförde då eh, t, eh, Krav på Ålands återförening med Sverige, hans tonfall, orden flöda som honung över läpparna. Jag såg gummor ta fram nästduken och jag kände själv en klump i halsen. Det var en upplevelse som man inte kan glömma. Och sedan erfår jag ju att han under sin tid i riksdagen hade ju varit en av de stora vältalarna där. Och det fick jag många gånger också senare erfara när han då höll sina stora tal, särskilt vid sångfesterna i Mariahamn. Det var lysande prov på vältalighet.
0: Nå du, hade ju också senare kontakt med honom, var det inte så att du arbetade en tid vid tidningen Åland?
1: Ja, det är så Då kom jag i närmare kontakt med honom kan man säga. Det skedde då i samband med att reaktor Sundblom häktades. Då, 1920? 1920 var det, minns inte, det var slutet på maj någon gång eller början på juni. Och då blev jag plötsligt uppringd av honom då, och han bad mig komma och besöka honom. Jag blev ju mycket förvånad, jag var ung student då och oerfaren i både det ena och det andra. Det var med stor nyfikenhet, jag trädde in där i hans rum där och överraskades då av att finna honom tillsammans med en som jag också kände förut, roland äldre, student som äh, tillhörde hemliga poliser, jag ska säga. Äh, och, då förklarade Raktusund om att han hade blivit häktad och var under bevakning. Och varför han kallade på mig det berodde på att äh, min lärare, Lektor Walter Sjöblom, som ju var tidningens medarbetare, hade Eh, rekommenderar mig att ta hand om tidningen så som korrekturläsare och, och, och nyhetsförfattare eh, och, och notisjägare eh, för han eh, skulle ju resa bort på en tid och det lovar jag att göra och det, på det viset så kom jag att eh, bli tidningen Ålands oansvarig redaktör under ett par månader Lektor Sjöblom skrev ju väl mestadels ledarna där men jag skrev notiser, ringde omkring och klippte ur andra tidningar, skötte om debatten där. Det tog det sedan med att ha rangderat styrelsens ordförande böter det var någonting som var angripligt där men som sagt, jag var ju icke-ansvarig så jag hade ingen känning av det. Du har ju
0: spelat en, en, en på många sätt central roll i, i, på här på Åland efter det att självstyrelselagen trädde i kraft. Vad skulle du vilja säga om Ålands självstyrelse och dess verkan på landskapet i ekonomiskt och, och, och kulturellt hänseende?
1: Ja, nu, jag har ju inte spelat någon roll i överdrifter jag där men jag har ju varit med på ett hörn ändå, alltså 1929 när jag kom tillbaka till Åland som chef för Hållands centrallag och sedan mera såsom Ålands landskapsarkeolog och jag har ju kommit allt mer att intressera mig för självstyrelsen och gjort en hel del iakttagelser man kan lugnt säga att en del självstyrelse är kolossalt inspirerande för en befolkningsgrupp som är så sluten och enhetlig som den åländska. Och är faktiskt någonting som man gärna kunde ta efter också på annat håll. Här är ändå en, en betydande krets människor som känner att de kan vara med och skapa någonting nytt och bygga upp någonting nytt. Och jag tror att eh, självstyrelsen har varit i stort gang för Åland, både kulturellt och ekonomiskt avseende, icke minst.
0: <hör> Vilket intryck har du när du talar med fastlänningar om med svenskar om eh, Ålands problem och Ålands självstyrelse
1: och sådant? Ja, de är ju ganska illa orienterade om självstyrelsen. Och det är nog så att det är någonting, någonting som borde rätas till i något avseende. Särskilt borde de i, i, i skolorna på fastlandet, kanske nu inte minst i de finska skolorna, få veta någonting om denna självstyrelse. För de, när de kommer till Åland alldeles oförberedda så och överraskas här utav ett erspråkigt område och vissa andra särrättigheter som inte förekommer i rike i övrigt. Så, så många, många blir irriterade utav det. Men inte vet också resenärer från Sverige är alldeles, alldeles mm, ö, okunniga om grunderna i den åländska självstyrelsen um, det är också viktigt därför att många av de problem som ju berör Åland mycket intimt leder ju ofta till diskussion mellan riksmyndigheter och landskapsmyndigheter och i själva verket är, så är meningsjaktligheter uh, av, av detta slag så som förekommer också annanstans i rike, men, men här så blir det ofta genom självstyrelsens bakgrund så att säga, lite irriterande. Men om man känner till självstyrelsen som sådant överallt så tror jag att det skulle också vara nyttigt. Får jag ännu kanske
0: göra en samhällsfråga? Finns det någon separatism kvar här på Ålanda? Det är ett
1: förgångligt i ålensk historia. Det måste man ju ärligt säga, ingen talar om sånt nu. Men däremot så finns det nog oh, här en, en stark självstyrelsevilja, om man så får säga. Jag tror att det finns många som skulle vilja bli av med självstyrelsen nu, fast den har ju också sina, sina betymmer och avisidor. Det är ju klart, det är alltid så, det är ett mänskligt samfund ska leva och, och existera Ja, bror jag har
0: kommit hit till Åland för att eh, fråga dig lite om din far jag skulle gärna höra några ord om eh, dina minnen, dina tidigare minnen från, eh, från ditt hem
2: det för mig är särskilt roligt att sitta och prata med dig. Du har ju varit på tidningen Åland själv och arbetat, och du och jag har varit de bästa vänner du har till och med lärt mig finska en gång i tiden, om inte jag minns alldeles fel. <här> Beträffande pappa Jule och mina första minnen så äh, äh, är det med mig särskilt hans sångfestal. De intresserar mig. Jag såg på när han förberedde sig på lördag kväll, han gjorde stolpar och satt stilla i sitt rum och, och skrev. Och så var det ju helt naturligt att jag följande dag följde med min mamma och hörde på hans tal. På mig verkade talen som på så många andra väckande och tändande och lärde mig rent tidigt inse värdet av hembygden och jag blev mer fäst och kände samhörigheten med hembygden större du kan hela det här, vi har ju faktiskt en vacka hembygd. Ja, det får man lova att medge. <laughs> Pappas, eller pappa Julle, som vi kallar honom inte bara i den trängre kretsen utan kanske också rätt allmänt. Hans fritid var knappt tillmet Han gick in för de många uppdrag han åt sig, han gick med allvar in för dem. Och men han hade ju ändå lite fritid. Och jag kommer ihåg särskilt de tidiga morgontimmarnas fisketurer med långrev Jag maskade på på kvällen och så sa jag tillåt pappa att nu ror vi ut. Och det gjorde vi. På morgonen så väckte han mig och så tog vi upp. Han tog upp och jag rode. Jag visste ju inte riktigt om vi skulle få någon fisk men när pappa visslade. Så visste jag att nu hade han napp på kroken. Och det stämde också. <laughs> och så var det en annan sak som intresserade honom. Och det var segling. Och söndagsturerna med segelbåten Den heter Lida. Så har särskilt ätsat sig i minne. Då fick vi som var hemma. Familjemedlemmarna. Rå helt om mor och far. Och det strandhugg vi gjorde. Så var det pappa som skötte om kaffekokningen. Jag minns ännu att han sökte upp en Alkvist, doppade den i vatten och trädde ka kaffepannan på den och så satt han den över den öppna elden. Men jag kommer ju också ihåg att, att jag som så många andra gjorde mig skyldiga ibland, kanske ganska ofta. För någonting som inte följde honom i smaken. Och då blev det ju rätt ting. Han var sträng. Men jag får nog erkänna att han var rättvis.
0: Du minns kanske att du kallades så som, så som barn. Så fick du heta kronprinsen ibland lite på spel. Nu hade det ju gått så att, att du har ju blivit äh, din fars efterträdare som äh, tidningen Ålands redaktör här på här och jag skulle gärna höra några ord om din syn på, på din far som publicist Ja det där beträffande
2: kronprins det har ju ingenting egentligen det var, det var sagt på skämt av jag tog kanske lite illa upp då men, men nu spelar det ingen roll men för oss på sätteri och tryckeri jag jobbar från början som maskinsättare var far det goda exemplet. Det skulle till exempel aldrig ha fallit honom in att, kom, att komma in utan att hälsa på oss. God morgon! Och när dagens arbete var slut tackade han oss och sa god natt Han intresserade sig också för de anställdas familjer och hjälpte dem då det behövdes och han kunde. Det kunde komma till honom i rena angelägenheter och han var glad om man kunde hjälpa, hjälpa på något sätt. Detta har förresten blivit ett genomgående drag hos ledningen och jag tror att trisen i vårt företag är stor. Inte minst just med tanke på ett hjärtligt och förståendefullt umgänge ledningen arbetskamrater emellan. Far var ju en verklig tidningsman ute i fingerspetsarna. Varje typograf vet ju då han sätter manuset om det är intressant. Sättarens eget intresse för det skrina är ofta, enligt min mening, utslagsgivande också för allmänhetens. Ja, det stämmer nog. Men eh, journalistiken har ju gått vidare. Den har gått framåt mycket under det 20 år far lämna penna förgått. Hur han nu skulle se på tidningen har vi ju ingen möjlighet att veta. Men vi på redaktionen och också officinen i övrigt har försökt hålla tidningen på en hög nivå. Tidningen Åland är ju ett speciellt landskapsorgan och vi har tagit till vår uppgift att genom lokala nyheter och reportage hålla ålänningarna samman och låta dem veta vad som händer på andra sidan sockelgränsen det finns ju så otroligt mycket intressant att skriva om i vårt eget landskap och repertoaren blir nog aldrig uttömd vi försöker binda liksom ålänningarna samman och det som bor här för att med gemensamma krafter ska kunna arbeta vidare för vår hembygdsutveckling. Ja, de flesta som känner till
0: tidningen Åland erkänner väl att det är ett verkligt landskapsorgan. I ordets verkliga mening, ett organ för åländningarna. Men tidningen Åland är ju också ett eh, organ för den kan man säga på sätt och vis ett regeringsorgan för självstyrelsen. Eh, vad har du för synpunkter på, på den uppgiften för din tidning idag? Eh, mm. Din eh, fars eh, eh, ka, centrala uppgift hela eh, livsuppgift blev ju skapandet av den åländska självstyrelsen och tidningen Åland var självstyrelsens organ under under
2: uh, mer än ett decennium under hans ledning. Det kan man säga att Tidningen Åland fortfarande är. Och vår linje har alltid sedan självstyrelsens tillkomst varit att ge våra läsare informationer om vad som händer och sker inom detta för, för oss så värdefulla område. Vi har till exempel landstingsreferaten som vi anser är ytterst viktiga. Vi försöker göra dem nyhetsbetonade och behandla dem på ett så populärt skrivet sätt att det fångar inte bara landstingsmännens intresse utan också väljarnas och de övriga läsarnas. Jag kanske vågar tro att våra landstingsreferat läses med större intresse än till exempel det många gånger rätt ja, torra riksdagsreferat. Vi kan göra våra landstingsreferat lättare genom att vi personligen, våra medarbetare, personligen känner landstingsmännen och blir väl informerade också i frågor som kanske inte alla gånger är av så alltså stor vikt men som är av betydelse för oss vid utskrivandet av referaten. Ja. Tidningens största uppgift är naturligtvis att slå vakt om självstyrelsen. Och det gör vi utan att darra på handen. Efter fars död för 20 år sedan tillsatte tidningsbolagets styrelse ett redaktionsråd som trädde till då allvarligare åländska frågor uppstår. Ett redaktionsråd är naturligtvis en stor tillgång, särskilt för det självstyrda landskapet Ålands enda tidning. En tidning är ju i främsta rummet en nyhets. Ett en nyhetsförmedlande och opinionsbildande faktor. Och den journalistiska fackkunskapen måste i alla fall få komma till sin fulla rätt. En fri redaktion är en förutsättning för ett, i ett, är en förutsättning i ett demokratiskt samhälle. Det kan ju inte undvikas att meningsbrytningar ofta förekommer också i förhållande viktiga frågor, men då landstingsmännen en gång sagt sina slutliga ord gäller det naturligtvis för tidningen att arbeta vidare enligt det från tinget givna intentionerna.